0: Belle fin de journée. Bon week-end, il est 18h. Vous écoutez France Bleu Saint-Etienne-Loire. météo pour ce soir, il peut y avoir de la grisaille pour demain aussi, mais Météo France annonce même des chutes de neige à basse altitude, voire en pleine sur la Loire et la Haute-Loire pour la nuit de samedi et dimanche et dimanche matin. On y revient de façon plus complète, juste après le journal présenté par Louis Thomas. Bonsoir Louise.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
0: Une histoire de gros sous vient entacher le beau quart de finale de Coupe de France du Puy contre Rennes.
1: Et sur le terrain de Geoffroy Guichard, c'était fair play hier soir entre les footballeurs Pono et leurs adversaires bretons, même quand le stade Rennes elle a finalement emporté 3 face au puy-foot. Mais dans les coulisses, ce n'est pas forcément la même. Depuis hier soir, les deux clubs s'écharpent par communiqué interposé sur les recettes de la billetterie. Bonsoir David Valverde. Bonsoir. Alors l'usage veut que le club pro Rennes, en l'occurrence, reverse la totalité de ses parts aux amateurs, nos petits poussés et ponos. Mais là en fait, le stade Rennes n'a pas suivi la tradition, il a gardé une partie de recettes pour lui
2: Oui, c'est ça, sur les 110 000 euros qui lui revenaient grâce à l'affluence fantastique au stade Geoffroy-Guichard, le club breton en a laissé finalement la moitié au puits. L'autre moitié, elle a été conservée pour couvrir ses frais de déplacement. C'est ce qu'annonce ce soir un communiqué du stade Rennais. C'est assez savoureux, hein, tout de même, pour un club au budget de 100 millions d'euros. Il faut savoir que les relations entre les deux clubs sont loin d'être idylliques depuis le tirage au sort il y a trois semaines. Les Rennais en voulaient déjà au puy en de ne pas leur avoir confirmé que le match ne se jouerait pas en Bretagne mais à Saint-Etienne, alors que la Fédération avait, elle, été déjà mise au courant. Et puis, détail, qui n'en est pas un hein, dans le milieu du foot, Rennes souhaitait, hier soir, que la pelouse soit arrosée pour accéder le rythme du jeu. Demande refusée par le staff Pono. À ça s'ajoute des tensions apparemment plus fortes que d'habitude selon des stadis entre les deux bandes touches. C'est ce qu'on nous a dit. Selon les informations de France Bleu, ce sont des éléments qui n'ont fait sans doute que conforter les Bretons dans leur idée de ne pas céder l'intégralité de la recette. Leur décision avait même été prise avant le coup d'envoi.
1: Une mmh, y un peu mesquine qu'on vous explique en détail sur francebleu.fr, sur laquelle on reviendra dans 100% synthé. Je parle sous le contrôle d'Olivier Rocher qui reçoit fait. Stéphane Dieff, le coach du Puy-Foot, dans L'émission sport de ce soir à la fin du journal. On va aussi parler du déplacement de l'ASS au Paris FC demain pour la 27e journée de Ligue 2.
0: Deux ministres doivent abréger leur passage au salon de l'agriculture.
1: Marc feno en charge de l'agriculture, justement, et Christophe Béchu, son homologue à la transition écologique, ont reçu des œufs et des sifflets lancés par les agriculteurs en colère. Ils ne sont pas les seuls cibles de cette colère. Le stand de Lactalis, le numéro 1 mondial du lait, a été visé plusieurs fois au salon. Cette différence en site aussi depuis le début de la grogne des agriculteurs comme par exemple son usine dandrézieux Boutéon ces dernières semaines alors aujourd'hui le géant laitier trouve un nouvel accord avec ses producteurs à qui il achètera désormais le lait 425 euros les 1000 litres c'est pas trop tôt pour Gislain Deviron, vice-président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait.
3: Au mois de janvier, le groupe Lactalis avait annoncé un prix payé aux producteurs de 405 euros tonne. On est à 425, donc c'est une revalorisation de 20 euros tonne, c'est 2 centimes le litre. Au bout de l'année, ça commence à compter. Ça faisait euh, pratiquement trois mois que nous mettions la pression sur le groupe Lactalis pour qu'il revienne à la raison. On ne comprend pas comment ils, ils n'ont pas compris cela plus tôt. Voilà, on peut regretter, mais, mais surtout se réjouir de ce que enfin on soit abouti. Alors, je, je crois que au début des négociations, la, la demande des producteurs. On était plutôt à 44 centimes, on est à 42,5. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une grosse avancée et ce qui compte pour nous maintenant, c'est surtout l'application pleine et entière de la loi Egalim.
1: Et ce n'est pas le seul geste en direction des agriculteurs ce midi sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. La ministre déléguée à l'agriculture Agnès Pannier-Runacher précise les contours des prix planchers annoncés par le président de la République. Deux filières seront notamment concernées en urgence. Il s'agit des filières lait et des filières viande, où les producteurs peinent particulièrement à se dégager un revenu, tous les détails sont sur francebleu.fr. Le meurtrier du policier Éric Masson écope de 30 ans de prison. Le jeune homme qui a avoué au cours du procès avoir tiré et tué l'agent sur un point de deal il y a trois ans à Avignon est condamné avec la circonstance aggravante qu'il savait qu'Éric Masson était policier. C'était le point qui faisait notamment débat aux assises du Vaucluse. Il a 10 jours pour faire appel mais son avocat estime qu'il s'agit du une bonne décision de justice, je le cite. 45 personnes ont été arrêtées en Russie après les obsèques d'Alexei Navalny ce midi. Les milliers de personnes réunies en hommage à l'opposant politique russe ont scandé des slogans à Moscou malgré un important dispositif policier. Alexei Navalny est mort il y a deux semaines en détention, condamné pour extrémisme pour ses positions contre le président russe. C'est le début de trois jours de collecte pour les Restos du cœur. L'association, fondée par Coluche, organise tout le week-end sa grande collecte annuelle. Vous verrez donc les bénévoles avec leur dossard rose à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.